0: Museum, ein Podcast von Sissi Kant. Heute das Mikroskop des Antoni von Löwenhuck. Heute stehen wir mit Andreas Hanschk in seinem Büro im Naturhistorischen Museum. Und er zeigt uns ein kleines metallenes Gerät, das so etwas ist wie das Eintrittstor in eine damals sehr fremde Welt, in die Welt der Mikrobiologie. Wir sind hier im Naturhistorischen Museum. Mein Name ist Andreas Hansch, ich bin ein Mitarbeiter der Abteilung für Wissenschaftskommunikation und ich möchte heute über ein interessantes Objekt sprechen, das ich jetzt gerade aus einer Vitrine geholt habe, die sich nebenan im Schaubereich befindet. Also dieses kleine, feine Ding, das ich jetzt beschreiben werde, wird ausgestellt, die letzten Jahre schon. Es handelt sich um ein authentisches Modell, um einen Nachbau, eines berühmten Mikroskops, nämlich des Mikroskops von Anthony van Leeuwenhoek. Es ist ungefähr sieben, acht Zentimeter lang und 3 bis 4 Zentimeter breit. Es hat einen Griff, an dem man es anfassen kann. Und es besteht im Wesentlichen aus zwei parallel verlaufenden Metallplatten. Und in der Mitte zwischen diesen Metallplatten ist ein Loch und in, dieses, in dieser Öffnung wurde eine Glaslinse Eingespannt. Das war also ein sogenanntes einfaches Mikroskop, das bedeutet ein Mikroskop, das nur eine einzige Linse hat. Heutzutage kennen wir ja hauptsächlich zusammengesetzte Mikroskope, die zumindest zwei oder manchmal auch viel mehr Linsen haben. Das war ein einfaches Mikroskop und im 17. Jahrhundert war dieses einfache Mikroskop besser als die ersten zusammengesetzten Mikroskope. Und Leuvenhock selber hat im Laufe seines langen Lebens... Laut Literatur ungefähr 400 bis 600 solcher Mikroskope angefertigt, aus Kupfer, aus Silber oder aus Gold. Und heute sind bis zu zwölf echte Mikroskope erhalten, die auf Leuwenhoek zurückgehen oder von denen man zumindest glaubt, dass sie von Anthony van Leuwenhoek persönlich angefertigt wurden. Eines davon hat man sogar in einem Abwasserkanal der Stadt Delft gefunden. Löwenhoek hat den größten Teil seines Lebens in dieser wirklich schönen Kleinstadt Delft in Holland verbracht, im sogenannten goldenen Zeitalter, also in einer Zeit, als die Niederlande eine kulturelle und auch finanzielle und auch politische Macht hatten, die am Höhepunkt angelangt war. Und er stammt aus einer Kaufmannsfamilie und als solcher wurde er zunächst, nachdem er eine kaufmännische Ausbildung erhalten hat und auch in Amsterdam war und in anderen Orten, in den Niederlanden, sich wieder niedergelassen in Delft und wurde zunächst einmal Tuchmacher oder hat mit Stoffen gehandelt. Und wenn man damals mit Stoffen gehandelt hat oder teilweise auch heute noch, wenn man mit Stoffen handelt, dann ist es ganz wichtig, aus wie vielen Fäden diese Stoffe bestehen und man betrachtet diese Fäden dann mit einem Vergrößerungsglas und so etwas nannte man früher einen Fadenzähler Je mehr Fäden da verwoben waren, desto teurer und besser war der Stoff. Und Löwenhock hat irgendwann einmal begonnen, sich selber einfache Lupen oder Fadenzähler herzustellen, weil man sie damals noch nicht im Geschäft oder gar im Internet kaufen konnte. Also musste man sich selber machen. Und hat dann hat er begonnen, Linsen zu schleifen oder Linsen aus Glas zu blasen. Und so ist er dann offenbar dazu übergegangen, dieses einfache, aber doch sehr effiziente Mikroskop herzustellen. Im Hauptberuf war Löwenhock bis zu seiner Pensionierung und bezahlterweise darüber hinaus, ein Eichmeister, ein sogenannter Eichmeister, er war Rathausangestellter und hat alles, was mit Zahlen, mit Maßen, mit Gewichten, mit der Beurteilung von, von Flächen, mit der Größe, mit Hohlräumen, mit, mit Weinhandel, mit Bierhandel und so weiter, also alles, was damit zu tun hatte, hat er unter seinen Fittichen gehabt. Er hat am Schluss sehr gut verdient, er war ein lebenslang bezahlter Beamter und konnte sich auch am Abend in seinen Musestunden mit der Mikroskopie befassen. Vielleicht dazu noch eine, eine Sache, Leuvenhoek hat sehr viele Berechnungen später angestellt und hat winzig kleine Objekte begutachtet, hat aber auch versucht, immer deren Größe richtig auszurechnen. Und als Bezugsgröße diente ihm eine Laus, eine bestimmte Art von Laus, oder noch besser das Auge dieser Laus. Und wenn er dann zum Beispiel einen Einzeller, einen Mikroorganismus gesehen hat, hat er dann versucht auszurechnen, um wie viel mal kleiner dieser Mikroorganismus ist als das Auge einer Laus. Und äh, zunächst einmal haben die Historiker das für einen Gag praktisch gehalten, für eine Metapher, bis man dann drauf gekommen ist, dass all diese Berechnungen Hand und Fuß hatten. Also er war ein fantastischer Mathematiker, oder zumindest ein sehr praxisnaher Mathematiker durch seinen Brotberuf und hat dann eben auch diese mikroskopischen Größenmaßstäbe ausgerechnet. Man muss dazu sagen, dass es zur Zeit von Löwenhoek weder eine Art und Weise gab, wie man mikroskopische Größen berechnen konnte. Es gab für die winzigen Organismen, die er entdeckt hat, keine Namen. Also er hat absolutes Neuland betreten. Aus meiner Sicht gehört zu den größten Entdeckungen des Antonie von Löwenhoek die Entdeckung der Einzeller, Pantoffeltierchen, Amöben und vieles andere, die Entdeckung der Bakterien, seine beste Bakterienarbeit stammt aus dem Jahr 1683, nur damit wir ungefähr einen zeitlichen Maßstab jetzt wieder mal bekommen. Er hat die roten Blutkörperchen entdeckt und die Blutkapillaren, hat für diesen Zweck sogar eigene Mikroskope gebaut, die in der Bauweise von diesen Mikroskopen, die ich hier zeige, abweichen. Und er hat sich auch sehr viel mit Spermien beschäftigt, mit den sogenannten Samantierchen, wie er das nannte. Also er ist in dieser Beziehung auch der Begründer vieler verschiedener Wissenschaftszweige geworden. Antoni von Löwenhock hat zwischen seinem 41. und seinem 91. Lebensjahr, also praktisch 50 Jahre lang, er starb zwei Monate vor seinem 91. Geburtstag, hat er gearbeitet und wissenschaftliche Arbeiten über mikroskopische Themen geschrieben. Wie hat dieser bürgerliche Tuchmacher aus Delft und Rathausbeamte aus Delft Anschluss zur wissenschaftlichen Welt gefunden. Das ist sehr interessant. Er hatte einen Freund und Mentor in Delft, das war Renier de Graaf, der heute noch weiterlebt in dem Namen Grafsches Folikel bei der Eizelle. Und der lebt in derselben Stadt und den hat er eingeweiht in seine mikroskopischen Entdeckungen. Und Renier de Graaf war Mitglied der Royal Society in London, die in den sogenannten Philosophical Transactions dann letztendlich sehr viele, fast 200 wissenschaftliche Briefe von Anthony von Löwenhoek veröffentlicht hat. Also Graf hat ihn dann überredet, als Löwenhoek 41 war, mal so einen Brief an die Society zu schicken. All diese Briefe waren in der niederländischen Sprache abgefasst und zunächst einmal riefen diese Briefe ungläubiges Staunen hervor bei den ehrenwerten Mitgliedern dieser besten wissenschaftlichen Gesellschaft weltweit damals und man beauftragte einen anderen Mikroskopiker, in London, einen Mitglied dieser Society, nämlich Robert Hooke, diese Ergebnisse zu überprüfen und Hooke hat eine andere Art von Mikroskop gebaut. Er hat es ungefähr zur selben Zeit mikroskopiert wie Löwenhook. Kannte diese kleinen Lebewesen, die Löwenhoek entdeckt hat, diese Einzeller und Bakterien noch nicht und hat dann nach einigen fehlgeschlagenen Versuchen aber dann doch diese Lebewesen mit eigenen Augen gesehen und auch den Mitgliedern der Society präsentiert und das war Löwenhoeks wissenschaftlicher Durchbruch. Und er hat dann eben sehr viele, mindestens 150 bis 200 wissenschaftliche Briefe an die Society geschickt. Es kam dann auch der Generalsekretär dieser ehrenwerten Gesellschaft nach Delft, um Löwenhoek zu besuchen, seine Mikroskope anzuschauen, seine Entdeckungen mit anzuschauen. Und ob man es glaubt oder nicht, es kamen die berühmtesten, gekrönten Häupter der damaligen Welt in die kleine Stadt Delft zu Löwenhoek, um seine Entdeckungen zu sehen. Eine englische Königin, ein englischer König und der berühmteste Mann der damaligen Zeit, der ihn besucht hat, war wohl Zar Peter der Große aus Russland. Und ich denke mir, diese, diese mächtigen Leute damals, die haben sich wirklich dafür begeistern können und reisten nach Delft, um einen einfachen Tuchmacher zu besuchen und seine Entdeckungen mit anzuschauen. Also wenn man das auf die heutige Zeit überträgt, dann ist das eigentlich unvorstellbar. Die Laus als Maßstab aller Dinge. Ja, wer mehr Informationen und Überraschungen zu Kunst und Kultur erhalten möchte, kann sich jetzt auf www.immuseum.at zu unserem Newsletter anmelden. Dieser Podcast wird produziert vom Produktionsbüro Sissi Grant. Musik Petra Schrenzer. Artwork Nuschka Wolf.